0: Pokoj, Vám práve z vysokých datiek poslucháčom, poslucháčkam či ste niekde na Floride či v Kanade či ste na Orave na Hore Hroní či v Zaskalí či vo Fínsku alebo Španielsku vítajte pri počúvaní je tu spirituálny kapitál s témou zatiahnite na hlbinu Vysoké Tatry sú zasnežené, predstavte si. Na veľkonočný pondelok nám tu zasnežilo a prikryl tu ako keby posledný tohto ročný sneh. Ešte ráno bolo, mal som mobil mínus 3 stupne. Už nazajtra sú plusové teploty, snáď sa už lúči zima a prídu teplejšie dni. Aké je počasie vo vašom vnútri, Bodaj by aj tam sa rozjasnilo. My, ktorí máme dar vyučovať, vraj mám dar slova, mám dar vysvetľovať, ako apostol Pavol, zasvecovať vás do božích tajomstiev. Svätý Peter ten ohlasoval vieru svätého a svätý Pavol objasňoval jej tajomstvá a dali mi meno Pavol, vtedy je nás veľa Pavelov v Československu, ja som rád tohto tomuto meno a tomuto patronovi patronovi všetkých evangelizátorov všetkých čias a to L si tam vážim preto nie že to je len české že nie som bol ale L ale Gabriel Michael Natanael Izrael viete čo tá koncovka L znamená je to Elohim, je to niečo božské. Ani nie je to, že my sme bohovia, ale že máme úctu k Bohu. Tak vítajte aj v klube Pavel. Paulus je po malý, skromný. Bodaj by som nebol namyslený, rozdrapený pri tom vyučovaní, ale takýto Pavlovský. Bodaj by to bolo úcte Bohu. Modlím sa pred každou reláciou. Pane, nie mňa, ale svoje meno oslávam aj týmto vysielaním. A keď si mi dal dar mnohé veci pochopiť, vraj aj o tom poriadne to ľuďom vysvetliť, bodaj by to bola pravda a bodaj by aj vám dar, dal duch Boží dar pochopiť a objasniť mnohé veci vo svojom vnútri, po vašich chrámoch podaj by sa vám tam viac rozjasnilo. Pretože ak budeme veľa veci alebo viac vecí v života hlbšie trochu chápať, budeme mať pre ľudí viac porozumenie, viac tolerancie, viac pochopenia navzájom a ten život tu bude krajší. Keď bude poznanie povrchné, tak sú tu potom medzi námi škrípky, hádky a keď sa to nerieši dlho, tak aj vojny. To je preto, lebo máme zlý duch nám, ochrmil naše poznanie, umlčal všetkých tých učiteľov, evangelizátorov, ktorí by nám mali vysvetľovať aj hĺbky našej kresťanskej viery. Sú medzi vami aj hĺbko Vítajte, vítajte doma, vítajte v inteligentnej spirituálnej spoločnosti. A sú medzi nami aj povrchofilovia, tých je väčšina, valcujú nás, tých plný mainstream sú v úradoch, my sme tak pomimo až na nejaké výnimky. Preto ten svet vyzerá v takom, ako to vyzerá, pretože tí, ktorí milujú povrch, povrchofilovia, pre nich je nie pán Boh najdôležitejší. To je neúplne tam, kde si v kúte. Aj keď sú veriaci Boha, oni ho za toho najdôležitejšie a nepovažujú. Pre povrchofila je to najdôležitejšia vrchnosť. brchnosť a plniť rozkazy tej vrchnosti. Áno, to, to je ich Boh. Povrch a vrchnosť. A potom nasleduje povrchnosť a povrchofilovia. Ak náhodou ste niektorí z vás zavítali do alternatívy, vítajte aj do tejto relácie, vítajte zvlášť. Mám tu čest sa vám trocha prihovoriť a snáď vám troška nakvapkať do očí niečo hobšie, aby som vás z tejto zabijackej choroby ktorá sa volá povrch, povrchofília. To je zabijacká choroba, oveľa zabijackéjšie ako najsilnejšie rakoviny pre telo. Je povrchofília pre dušu. Si zapamätajte, ťažký infantilizmus, ktorý sa nám vyskytuje prevažne vážne aj u väčšiny kresťanov na tomto území. To sú povrchové, Tu sú všetci za kresťanstvo, hej, ale väčšina je za povrcho, povrchové kresťanstvo a to je naša tragédia. Tak nie si o tom niečo povieme, skúsime sa z tojto biedy dostať, vyliečiť. Ak vám k tomu napomôže niečo, títo moje slova, tak to určite nebudem ja, čo vás vylieči, ale duch Boží ktorý sa občas aj cez toho najpaslednejšieho člena v církevnom spoločenstve môže ozvať a môže vás poučiť všetkých tých, ktorí ste hore na tých trónach. Máte všelijaké funkcie, máte majetky, máte krásu a máte neviem čo všetko. A pritom, ak ste na povrchu tak ste iba na Tatrách ste sice na Tatrách, na tých štítoch ste najvyšší, najvyššie postavení ale ste trpaslíci a ja tie Tatry vám k tomu nepomôžu k tomu vášmu trpasličiemu vzrastu duchovnému ani tie vaše funkcie ak vaša najväčšia láska je filia. sme takí troška hlbší sme takí povrchnejší a niečo aj medzi tým tak sa tuším, delíme aj ako ľudstvo. Je ja nás tu vyše 7 miliard a sme dve pohľavia. Jedni sú muži a ďalšie pohlavie je ženy. Teraz na moderná doba a povrchovílovia aj v OS chcen, OSN chcú nabulikať že je 77 pohlaví a už sa rokuje o tom, že bude 88 pohlaví na budúci rok, pretože na to, čo si o tom má normálny človek mysleť? No tak povrchofil, povrchofil povie, áno, no to je moderná veda, to treba rešpektovať. No tak si to rešpektujete, tak sa takto opájate týmto povrchom. Tak jeden z hlopkofilov vám povie... Sú dve pohľavia základné a tretie také bočné, taký bočáčik. Viac pohľaví není. Tretie pohľavie? To čo, čo ste to povedal? Pán dekán Bystrici, keď som o to spomínal, tak ma napomenul dosť, ako Pavel myslel. Čo aké tretie pohľavie existuje? Tretie pohľavie. Tam patria všetkých tých 666 kadejakých uchilvákov uchylných pohľaví. To je tretie pohľavie a treba ich nazvať, že to, to oni majú pohlavie nevyjasnené. To je presný, presná diagnóza buď ženy alebo muža. Niekto je v mužskom tele a cíti sa ako žena. Alebo naopak, je v ženskom tele a cíti sa ako muž. Niekto sa cíti ako poliamorik, niekto ako deskojne nedospelé. To sú nevyjasnené, to je to tá tretia skupina. Ak sú aj takí poslucháči z tej tretej skupiny, ktorú ani neviem nazvať, sú to takí parafilovia. Nie v sexuálnej oblasti, ale v tej spirituálnej oblasti. Že oni nemajú vlastne vyjasnené, kde vlastne patria, kde je pravda kde chcú ísť. Oni nevedia, či do neba, či do pekla, či sa chcú reinkarnovať, alebo zomreť a a potom nič nebude. Oni ešte ešte nevedia. Pýtajte, parafilkovia, s nevyjasneným betonázorom, treba vás osloviť, treba vás liečiť, aby ste si zapli túto reláciu. A kde som vzdidil po otcovi to, že chcem byť doktor, aj po mame, tak som. A doktor, dobrý doktor, je ten, ktorý sa snaží presne veci zdiagnostikovať a potom nasadiť účinnú liečbu, keď nie jedným smerom, druhým smerom, tretím smerom vyskúša čo, na koho platí, aby sa dohotovil na to, aby dal tomu svojmu životu správnu koncovku aj temu svojmu kresťanstvu. Správnu koncovku. Pretože ak niekdo niekto, kresťan, veľmi dobre, ale dal si svojmu životu tu správnu koncovku, si holbkový kresťan, berieš to vážne. Pretože ak nie, tak si chorí v tom, že to kresťanstvo, tu z zviery, z tých stoviek tisícich vier, ktoré tu svet ponúka, ak ty to bereš povrchne, čiže vlážne, nie vážne, tak sa dohotovíš na novozákonaného farizeja, čiže pán Božkáre, náboženského podvodníka a neskončíš v nebi, ak budeš mať veľké šťastie skončíš v nejakom ľahšom či ťažšom očistci. No ale to, o tom není kresťanstvo. Skončíte si v očistci a bahniť sa tu v očistcových vzťahoch, očistcovom poznaní, očistcovom prežívaní, zdarebáčenom darebáčenom k útelu vlastnému, k blížnym, k viere, k církvi. To není cieľ kresťanstva. To je veľmi nedobre dohotovenie. Som. Na to prišiel najväčší z nás najlepší z lekárov a ten skutočný pravý lekár, ktorý videl, že sú touto chorobou povrchnosťou napadnutí nielen farizeji, to boli ťažšie prípady, ale tie lakšie prípady a jeho vlastní apoštoli. ktorých mal 12 okolo seba a potom 72 takých spolupracovníkov, to bol také jadro prvého kresťanstva okolo pána Ježiša. On videl, že oni tiež majú sklony a podliehajú pokušanie brať veci. Zľahčovať to, bagatelizovať to, brato to povrchne. Tak im občas aj prikázal zatiahnite na hobino. To by ste našli ve Vaníliu Lukáša. Kedy lovili, to boli rybári tího apoštoly. a občas chodili loviť ryby a jednu noc nič neulovili, tak im povedal, zatiahnite na hlbinu. A to má my, jeho učeníci, cítima, že Ježíš nám prikázal troška hľadať hĺbšie súvislosti, ísť do hĺbšieho pohľadu aj na život, aj na svoju vieru. Pretože keď nám ryby utekajú, čiže ostatní veriaci, nemajú záujem o naše siete, naše loďky, naše kresťanstvo, naše kostoly. Je to preto, lebo my nebudíme rešpekt. Oni nám neveria. Ani nášmu kresťanstvu. Ani toho Ježiša, čo my ohlasujeme. Oni za pravého Ježiša by aj boli. Ale toho takého nejakého spovrchofiloveného, toho oni nechcú. Preto utekajú. Preto je nezáujem o nás, o církev, o knažstvo, o naše hlásanie evanília. Pretože tam niečo cítia, že tam niečo nehrá, ako jedna pani povedala v kostole za socializmu. Je to všetko pekné, ako v nebíčku, ale niečo tu nehrá. Niečo tu není ono. No a čo to je? Nevedela to pomenovať. A nevedia to pomenovať a mnohí doktory a kňazi, profesory. No tak my na tých posledných miestach, my vám tomu trošičku pomôžeme, nemáme profesorské tituly ani doktorské. My sme takí chudáčikovia na tom poslednom mieste v cirkvi. No ale môžeme tak ešte svätej cirkvi a vám napomôcť k tomu, čo vy nemáte jasné, vám to troška vyjasniť, prečo to tu není ono. Prečo to kresťanstvo není príťažlivé? Prečo nám ľudia z kostolov utekajú? Prečo nemáme rešpekt, hoci sme v cirkvi pravej a nástupcovi a poštolom a sú naši predstavení? Ako je toto možné? No tak lovíme v plitčinách, v plitkých vodách. Sme povrchní. Úplne bežne tu Modlárstvo považujeme za súčasť nášho života. My nebojujeme proti modlám. My sme juctievači. To je spôsob nášho života. A je to darebácky spôsob nášho života. Je to hamba, ktorú produkujeme. Očistcová hamba už tu na zemi. Peklo to není, ale ani nebo. Niečo medzi tým. Je to parafilizmus kresťanstvo, vlážnosť, ktorá sa neráči od tohto modlárstva oslobodiť. A potom končíme, keď takto žijeme a pribúdajú nám roky a desaťročia. Strácame rešpekt. Na no máme dôstojnosť, má on ale vnútri, keď tam nakuknete do toho nášho vnútra, tak tam je bieda. Bieda. A keď už budeme do důchodku, a keď si takto prežijeme celý životík, a budeme robiť také, také povrchné pokáničko a budeme mať ďalšie omšičky a pôjdeme si dať nejaký očenášik na púďku, poďme nejakú a, po, poďme, a dáme aj krížikovú cestičku zíráme a modlitbičku a poďme si na našu rodinu očku poďme uctievať a tam okiať záď, áno, to, áno, to, áno, nech tam ženy rozkazujú. Hoci sme v kresťanských rodinách, chlapi, nech nám ženy rozkazujú, no tak my, čo, my sme čo? Dochľačikovia? Či čo sme? My sme kresťania v rodine má rozkazovať muž, ktorý uctieva Boha. A všetci ostatní si ho majú vážiť za to. Keď to není, no tak je ta modlička, rodinočky. A ženičky s nami zatočia, tak nám treba aj naše firmičky si hladkáme a poďme potom do nebíčka, snáď sa vyhneme nejakému peklíčku. No a keď takto si my žijeme, však je to trápne, takýto infantilovia skončíme. To len ukazujeme... Že my sme sa dobre nedohotovili na božích bratov a sestri, na božie deti, ale skončili sme ako trápny infantilovia, ktorí celý život robili sebaoslavu a kariéru. A keď bol nejaký problém, keď nám vyčínali nejaký čerti a herodesy, my sme šúšali. To je z týchto povrchofila, ktorí sa naučili na slavoposlucha, nie Boha, ten je úplne vedľajší v ich živote, ale svojho predstaveného Áno, štátnu správu, štátnu správu, tu treba posluchať, ale úplne slova. Teraz pána Mikasa, áno, toho na slovo poslúchajme. A keď ten povie, že budeme respirator ešte aj truhle musieť, a nepoštík musí mať respirátor, truhle to všetci musíme poslúchnuť, pretože to povedala štátna autorita. Ale to, že je to trapné, že ten pán Mika polovicu ľudí, kresťanov, katolíkov, a ostatných statočných ľudí vyhodil z kostola za to, že posluchajú svätého pápeža Jana Pavla II. Odmietajú vakcínu poškvrnenú s potratenými deťmi. Za toto by mal by tento pán. Náš hlavný hygienik mu pohrozená exkomunikácia. To vám hovorí ten posledný služobník na poslednom mieste. Takýto pán Mikas, prepašia, ja ako som mu mám rád, ale ale ako hlavného hygienika, ktorý nivočí vieru na Slovensku, devastuje liturgiu, pošliapáva odka svetého pápeža. A vy všetci mlčíte a blbnete z toho mlčania a z toho iného mlčania, tak ja vás tu čo? Nenávidím? Nie. Ja vás mám rád. Ja to snažím sa to láskavú, možno troška prísnejšie. Diagnostikovať. To je začiatok vašej spásy. Ak sa nad tým zamyslíte, ráčite zamyslieť, na to si chvíľu čas. nájsť nice. a niečo, ak chcete zmeniť, pretože ak my budeme produkovať kresťanstvo, keď sa budú diať táto neprávosť, alebo staraké iné neprávosť a my budeme mečať. To je jasný znak toho, že vy nie ste normálni kristovci. Vy máte nevyjasnené kresťanských svetov názor, vy ste niečo medzi mužom a ženou, máte nevyjasnené parafylné pohlavie. a takto przníte sami seba a przníte všetkých, čo sa na vás pozerajú vo vašich úradoch či stoloch. Toto ponúkate ako vzor sami blbnete a pomáhate blbnúť celému národu. Väčšine populácii. A tomuto sa treba v živote vyhnúť. Upozorňujem vás na to. Pretože títo povrchofilovia ničia, robia samovraždu sami na sebe a ponúkajú to aj ostatným. Aby aj oni blbli duchovne. Aby aj oni mlčali. Všetci mŕšte a posluchajte na slovo nejakého firera, nejakého ústredného tajomníka komunistickej strany Československá, či sovietského zväzu, alebo hlavného hygienika. To je preto, že pre povrchovila je toto to najdôležitejšie. A keď je nejaký vojnový konflikt a nejaký tvoj šéf po vojnovom odiele ti dá strieľať na civilné obyvateľstvo a deti a ty to posluchneš tak to je tvoja osobná tragédia, milý vojak nepochopil si nič pretože rytier medzi vojakmi je ten ktorý strieľa bráni svoj vlas rodiny, všetko v poriadku krajinu, vieru ale nebude strieľať do žiena detí nevinných civilov ale bude ničiť tých vrhov možno inde. Tam zacíli svoju pušku, svoju strenáboje. A ak ti to nejaký zdementnený veliteľ prikáže tvoja svetá povinnosť ako kristovca je, nebudem odmietnuť poslušnosť. Nebudem posluchať takéto rozkazy, ktoré ubližujú nevinným, ktoré ubližujú svetej viere, Nebudem poslúchať. A prečo neposlúchaš? Pretože som kresťan, Kristovec. Svetý Peter prvý pápež mi povedal, Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Poslúchať treba. Ale Božie slovo Boha nie je nejakých povrchofilov náda mnou. Pretože to je podstatná vec, na ktorú by vás mal dobrý otec v rodine, dobrý kniaz, pastor vo svojej farnosti upozorniť. Pretože poslušnosť je dôležitá. Ale my nesmieme poslúchať neprávosti, pretože budeme mať na nich raz podiele. A keď sa niečo také v živote stane, že nejakúto neprávosť posluchneme Vykonáme, sme nerozvážni, hoci možno v dospelom veku, konáme ako mladícku nerozvážnosť, že nejaký takýto rozkaz. Vykonáme, tak čo urobi inteligentný človek, ten, ktorý je na hlbine, no tak povie slovo, prepáčte mi to. Smýlil som sa, urobil som chybu a keď som urobil hriech súkromý, nech sa páči, tak si to rieš súkromý o Svetej spovedi. Keď v rodine sa stal hriech, tak si udobrite sa v rodine a, a kniazovi to povedz na spovedi, nech sa, ale keď ty urobíš hriech teda nevedomé a stane sa to v spoločnosti, tak si povinný ako hĺbkofil sa ospravedlniť celej spoločnosti. Čo sa stalo v histórii? Pred 80 rokmi prišiel rozkaz zo štátnej správy slovenského štátu, kde bol prezidentom Jaško Tiso, katolícky kňaz inak, statočný človek, ktorý ubil mnoho dobrého pre slovenský národ. Ale tento rozkaz pochádzal z dielne Hitlera, ktorý mu našepkal pravdepodobne sám či Lucifera, alebo satana, To ja neviem, ale to bolo zo zlého ducha. Židov ideme vraždiť. A urobíme to tak, že ich dajú do vagónov, dáme ich koncentračné tábory na že idú do pracovných táborov a keď vystúpia z vlaku, tak ich tam pošleme do plynových komor a ich do plynových pecí. Toto bol koniec druhej svetovej vojny. U nás takýchto transportov odišlo tuším 71. nedávno 25. marca z popradu tisíc devčat židovských odišlo takto. A bolo do toho zapletená ani katolícka cirkev, pretože pápež Pius XI včas varoval aj pred nacizmom, aj pred rasovou rozdrapenosťou, aj pred koncentračnými tábormi len nie každý chcel pápeža vtedy počúvať. Pia 11. aj jeho encykliku Mit Brenender sorge Tak prišiel takýto rozkaz. Vláda nášho prvého slovenského štátu spolupracovala na tom, že tí Židia sa vyviezli nie do koncentrákov, do pracovných táborov. Taká bola oficiálna verzia, ale hĺbka, hĺbková pravda bola taká, že ich tam vraždili. A to... Na to upozornil biskup Jan Vojtašák, najmladší medzi biskupmi, ktorý bol člen štátnej rady, vedľa Šania Macha, sedel a vedľa pána prezidenta a ten na to upozornil ako prvý. Oni tam nejdu do pracovných táborov. Oni idú na smrť. Zastavte tie transporty. Pátrych transportov odišlo a potom sa to zastavilo na základe svedectva tohto biskupa Spišského, najmladšieho. Ale čo bolo treba urobiť, pán prezident Tiso, aj všetci Tisofilovia, mali ste ešte dva roky po ukončení druhej svetovej vojny možnosť povedať, Slováci, prepáčte, Stalo sa veľké dobro, Hitler nám napomohol, paradoxne je to druhá svetová vojna, my máme po tisíc rokoch slovenských štát, to je niečo veľké, niečo krásne, modlite sa za Hitlera, nech mu pán žehná. To mal povedať, aj to aj povedal na viacerých spôsobí, pán prezident, ale druhá časť, čo nepovedal je, že ste nás oklamali, Čiže nešli do pracovných táborov, vyšli, vy ste ich tam chceli likvidovať, ste nás oklamali. My sme na tom nevedome spolupracovali Na týchto vašich zločinoch. Za toto vám bedá. Hrozí vám peklo. Obráte sa, kým máte čas. To bola naša povinnosť. Ale povrchofilovia túto už, už, povinnosť tu to už nemajú však. A tretia povinnosť, čo bola naša, povedať slovenskému národu od pána prezidenta Jezefa Tisa Prepáčte, Slováci. Prepáčte nám, Židia. Od skončenia druhej svetovej vojny, koľko desaťročí ubehlo, Jožko Tiso, neviem o tom, že by toto prepáč povedal a tým pádom sa zaradil nie medzi hobkofilov, ale povrchofilov. A všetci tí, ktorí ho zbožňujete, nekriticky obdivujete, nič zle na ňom nevidíte, tak toto bola jeho podstatná chyba jeho života, aj nás a mali to za neho urobiť biskupy. A myslím, že sa po nejakom čase aj ospravedlnili. Prepáčte, prepáčte. A nemeckí biskupy sa ospravedlnili za Hitlera. Aj naši páni biskupy niečo povedali tak nepriamo. Prepáčte, ale hlavné poselstvo z nášho pos- uh, toto, čo hovorím, že máme zatiahnuť na hobinu. My normálne komunikujme ako realisti, keď sa so stane nejaká chyba. Nevedome ho urobím. A hral som sa tu na doktora, pána profesora, premiéra, alebo koho, superkatolíka, nech sa ti páči. Ale urobíme chyby. A keď tie chyby urobíme národne, verejne, naša povinnosť je verejne aj povedať, prepáčte. Toto nikdy povrchofil neurobí a tým pádom začína blbnúť. Aj všetci tí, ktorí sú pod ním, ich zblbne. Hovorím to preto, aby som vás poučil, aby ste, moji poslucháči, ani jeden neskončil nejaký, ako BBC v nejakom ťažkom očiste alebo pekle. A to je preto to. Takú drobnosť. Však, povedať, prepáčte. Dáme prvú pieseň. Tak sme druhej časti a v tejto časti si niečo vypočujeme od milostrdnej sestry slovenskej, ktorá je v Spojených štátoch, pretože sa nám blíži druhá veľkonočná nedeľa a sestra Faustína. Svetá Faustí mala zjavenie, že Pánežiš si preje, aby táto nedeľa bola nedeľou Božího milostrdenstva. Tak niečo o tom si povieme. Stefan Sečka, ktorý nám odišiel pred 1,5 rokom, pán biskup Slovenský. Očakáme jeho nástupcu, že bude vymenovaný. Snáď. Nie už dlho. Hoci v Kanáde vraje nejaký biskup. Biskup z rokov, takto neobsadené. Neviem, prečo to tak dlho trvá. Tak ten povedal, ten mal aj múdre vedy a ten je jedno z takých najmúdrejších, ktorú si pamätám, tu v Tatrách nás pozval ako nemacničných duchovných každý rok na sústredenie, tak povedal takúto vetu, že zmilovať sa treba predovšetkým sám nad sebou. Není to veta z Biblie, ale myslím, že to je veta múdra a je to veta neomilná. Nielen nad druhými sa treba zmilovať. A keď sa niekto nad druhými nezmiluje, je to preto, pretože on dávno predtým je krutý, ako hovorí sveta Kapkasienská. Je krutý sám ku sebe. Nezmiluje sa nad sebou. A jeho hriechofília je tak silná, tak veľká. Tie hriechy sú tak veľké a sprostenosť taká intenzívna, že on už asi není asi schopný povedať zmýlil som sa urobil som chybu alebo odpustiť sám sebe alebo zmilovať sa nad sebou a povedať ja však už niečo musím zmeniť, pretože vidím, že tá vstupen seba vraždy ktorú ja pácham je dosť veľký to je treba, naučiť sa to. zmilovať sa nad sebou pretože keď to niekto nedokáže, tak mu treba povedať, že toto je toto je diabolské, diabolské ovocie. Zasiate, nejakým diablom, čertom. To není z dobrého ducha, z ducha svetého, to je z diabolských síl nainštalovaný v nás program, ktorý začíname sa ničiť, ničiť, ničiť. Tak som to tu povedal, že keď niekto chodia na spovede, že priberá, aj teraz pustná doba skončila, a koľko si pribral? 10 kg. Po tých 40 dňoch si pri, pribral 10 kg ako to chceš vyriešiť? No tak uh, nespravím si len pôstnosť povedal aj veľkonočnú a ja sa z toho vyspovedal. Oľutujem si hriech a čo, ješ ďalej? A budeš ďalej? A koľko už máš kilo? 160? A to chceš takto pokračovať do 200, 250? Až kým nepraskneš... Som mal 99 kg raz v živote, som stal na váhu a som myslel, že prasknem, taký pocit si pamätám, ale v tom momente som sa znenávidel. Nie svoje telo, ale to svoje prežieranie sa, to svoje darebáctvo. Ale okamžite treba niečo robiť a teraz som každý deň na váhe a keď mi presiahne váha 90 kg, okamžite buď sa postím alebo viac hýbem, a dávam to pod 90. keď mi jedna sestra tresla chladničkou, keď som nechcel jesť jeden čas, Martíne, že prečo, či chcem viacej žien zvádzať. A hovorím, nie, ja to nerobím kvôli nejakým ženám, aby som ich zvádzal, aby som lepšie vyzeral, ale púri z vlastnému zdraviu to robím. Pretože ja vidím chlapi po ke čo majú na váhu, 30, 40, 50 kg tak majú, tam sa nakotí toľko zdravotných problémov. Kloby, srdce, peče, cievy, rozum blbne. Všetko im odchádza desať liekov a sa po pom 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 zbožňujú, pretože jesť je dobré, príjemné však, hej, je to dobré, ale aj toho dobrého veľa škodí, však na to všetci raz príjdete. A my sa musíme zmilovať sami nad sebou, aj nad svojimi fíliami, a byť nie na druhých. Na seba treba byť zdravoprísny. Keď vidím, že to niekde vybočuje v jedení, v pití, pornofilovaní alebo kecaní alebo v niečom uh, uh, ja zachádzam za nejaké hranice ja musím zasiahnuť a zmilovať sa nad sebou, lebo mi beda. A keď budem falošne milosrdný na seba všetko si budem odpúšťať a budem robiť takzvané pokáničko že ja sa z toho ja zhreším však z toho vyspovedám toto nás Ježiš neučil. A biskup teraz povedal na kniazov, ktorí sa si radí vypili a sa aj pripili a niektorí aj, niekedy aj opili, tak potom si dali navzájem rozhrešenie a sa odpustili si tieto hriechy a mysleli si, ha, ha, ha a že vyhrali v živote. Tak Rudolf zdravo, prísno povedal na toto nám pán Ježiš sviatosť pokáňa ani spoveď nedal. Zneužitie sviatosti pokáňa. Povedal to veľmi presne. Takže takto žiť hamba. Chalošné milosrdenstvo falošné pokánie, ktoré spomína Hermasov pastier v už v druhom storočí, že keď niekto takto opakuje také povrchné spovedička, pokánička, aj tá jeho lásočka bude trápna, infantilná. Nie je pravá. Nebude respekt, Je to povrchofilia v takom veľmi nedôstojnom prevedení. Tak si dáme sestru Faustiu Spojené štáty.
1: Tak najčastejšie u sestry Faustiny, keď hovoríme o cirkvi, vystupuje uh, ten obraz ako matky a potom ako mystického Kristovo tela. Uh, matky preto, lebo Faustina hovorila, že církev ju predovšetkým vychováva. Že je to naozaj matka, hovorila Ježišovi, ktorá ma v tvojom mene utvrdzuje o pravdách viery a vidie, aby som nikdy nebudila. Uh, keď teda si tak z prirodzeného hľadiska pozrieme na vzťah, aký máme, teda mali by sme mať našej, našej matke, tak sestra Postná hovorila, každé dobré dieťa má svoju matku milovať a mať k nej úctu. Máme byť poslušní. A teda ten aspekt lásky sa prejavoval v tom, že sa každý deň veľmi často sa modlila za církev, modlila sa za vyťazstvo církví a hovorila, že ako dobré dieťa, ktoré miluje matku a modlí sa za ňu, tak každá kresťanská duša by sa mala modliť za církev, ktorá je pre ňu matkou. Ten druhý aspekt, ako Faustina chápe církev, ktorá, ktorá je jej matkou, ktorá rodí v nej večný život, a má byť poslušná. To bolo, vieme, že aj keď čítame deníček, tak poslušnosť bola u nej na prvom mieste. A niekedy bola táto črta veľmi prekvapujúca, pretože pán Ježiš jej hovoril veci priamo, zjavoval sa jej, hovorili jej, dával jej nejaké pokyny. A ona išla a pýtala sa predstavených, pýtala sa spovedníka. A potom Ježišovi hovorila, že urobí len to, na čo dostane dovolenie. Lebo si bola vedomá aj jej spovedník, otec Andráš, ktorého tu mala v Krakove Jezuita, on jej neraz tiež hovoril, že ak Boh vedie dušu mimoriadnou cestou, ako to bolo v prípade sestry Faustiny, tak aby nepobludila tá duša či sestra Faustina vedela, že musí byť poslušná. A teda na všetkom, čo robila, či nejaké umrtvovanie, alebo keď hovorila o tom, čo pani Žiž od nej žiada, išla, prosila o dovolenie spovedníka svojich predstavených a keď jej oni nedovolili, tak povedala Ježišovi, že je mi ľúto, ale ja nemôžem, pretože poslušnosť mi nedovoluje. A teda sama napísala, aj keď ma Boh upokojoval ja som vždy túžila mať potvrdenie cirkvy. A toto naozaj bolo, bolo niečo v jej živote veľmi, veľmi, teda výrazné. Verila, že každý zástupca predstavený je duchovný vodca, že to je veľký dar Božieho milosredenstva, že ju Boh vedie. Aj to duch, duchovné vedenie teda chápala ako moci a starostlivosti, ktorú círka vykonáva nad našimi dušami. A že nás bezpečne a ne, neomilne vedie k Bohu. Vidíme teda, že Faustina bola podriadená do samého konca. Aj vtedy, keď sa zdalo, že, že ten ľudský faktor zatemňuje Boží pôsobenie alebo ho spomaluje. Kňaž Sopočko tiež raz povedal, aj som v tom filme je taká známa veta, že hovorili, jej, že keď, keď budeš poslúchať, nikdy, nikdy jednoducho nezídieš z tej, tej správnej cesty. A teda bola vystavená rôznym skúškam, ale, ale práve cestu poslušnosť sa ukázalo, že, že ju viedol sám Boh.
2: Čo pre ňu znamenal ten druhý obraz mystického tela
1: Kristovo? Tak to, že, že sme jedno telo, že sme Ježišovo telo, znamenalo predovšetkým pre ňu to, že sme spojení. Hovorila, že všetci tvoríme v Ježišovi jedno telo. A že na každého kresťana sa pozera ako na živý Kristov út. Toto sestre Faustine veľmi pomáhalo v preukazovaní milostridenstva. A môže to pomôcť aj nám. Keď naozaj nehľadím na iných, že sú moji protivníci, že musím teda ja byť lepší, ale práve naopak, vnímam všetkých pokrstených ako jedno Ježišovo telo, že sme každý má iné poslanie, ako vri Svetý Pavelu, všetci sme si údy. Ona toto veľmi um, žila a hovorila, vždy sa snažím v každej sestre, v každom človeku pokrstenom, vidieť samého Ježiša. A to bolo jej zdrojom, ale aj silou, keď ako už, teda, tiež som hovorila, že nie vždy bolo pre ňu ľahké preukázať milosrdenstvo alebo odpustiť. Ďalej tiež hovorila, že veľmi túži po spáse duší, že sa ju dotýkajú všetky prenasledovania tvojich veriacich, pani A boli ma každej duše. Toto bolo tiež nádherná taká Empatia u sestry Faustiny, keď videla, že niekto uh, padá, že niekto trpí, tak nebola škodoradostná, že ja som svetejšia, ale práve naopak. Že naozaj aj fyzicky hovorila, že ju bolí každé utrpenie môjho blížneho a zvlášť každý pád a zvlášť do hriechu. A z druhej strany, uh, keď sa pozerala na svoj život, na to, ako ona spolupracuje s Božou milosťou, tak uh, vyznávala, a to často máme v denníčku, kedy ona hovorí, že najviac bude užitočná cirkvi, tak, keď sa bude usilovať o svoju osobnú svetosť. Nie veľkými dielami, ale práve tým, že bude pracovať na sebe, na svojom zjednotení úzkom s Bohom. Písala, od môjho malého skutku, vykonaného zbožteným spôsobom, závisí sláva cirkvi a napredovanie nejednej duše. Takže že každý skutok milosrdenstva je vtedy autentickým skutkom milosrdenstva, keď je vykonaný z lásky k Ježišovi. Toto naše milosredenstvo sa líši od milosrdenstva, ktoré preukazujú aj neveriaci ľudia, ale mm, kresťanský skutok milosredenstva je práve, že má mať tento úmysel, že ja niečo robím z lásky k Bohu. A ona si ešte išla ďalej, bola vedomá, že ak je to naozaj dobrý skutok z lásky k Bohu, je vykonaný z láskou, tak od malého skutku môže závisieť sláva církvy a napredovanie nejednej duše, aj tých, ktorých nepoznala. Teda bola si vedoma, že v cirkvi je táto zásada spojených nádob. Svetosť alebo poklesky jednotlivých duší sa odražajú v celej cirkvi, že neni je jedno, že ja niekde som, možno nikto ma nevidí a, a že nemám vplyv na iných. Práve, že veľmi veľký. A toto je niečo, si myslím, čo aj nám môže byť takým veľkým vzorom v tomto, sestra Faustina, príkladom, ale práve aj uvedomenia si toho, akú v cirkvi máme navzájom za seba zodpovednosť. A Faustína no umíra, keď má 33 rokov a ona od svojej mladosti, od začiatku svojho reholného života si bola vedoma tejto veľkej zodpovednosti. Ona si bola vedomá, že je zodpovedná za svoje spolusestry, že to, že vidí nejaký slabosť, nejaký hriech najprv hľadila na seba, či je dobrým príkladom, či je dobrým vzorom, či sa dostatočne modlí a obetuje tiež za svoje spolusestry
2: čo som sa pravda chcel opýtať, že čo vlastne fyzicky to pre ňu znamenalo praxi. Ja ešte medzi tým taký, takú krátku súku, lebo uh, my sme už viackrát hovorili sestri Favstina, ona je vlastne veľká mistička uh, minulého storočia, 20. storočia, lebo sme v 21. storočí. A mňa to tak stále tak pozitívne zarazí, že pán Ježišie hovorí, Pane Žiže povedal, pane Žiže toto, že toto je také úplne super. Že a ona to tak stále spisuje a tá poslušnosť tam je naozaj tak výťelná, ako ste hovorili. Čiže ešte raz opakujem, čo to teda znamenalo pre ňu v praxi? Hej?
1: Tak v praxi to na prvom mieste znamenalo ducha a horlivosti, ktorá sa prejavila práve modlitbou. Každý deň, keď skladala väčšie sľuby, či už keď sa pripravila na svoju smrť, ona vždy prvý taký úmysel bol za cirkev za svätého otca. Často sa modla za kňazov, vieme, že a Ježiš je povedal, že zverujem do tvojej opatery dve perly vzácne môjmu srdcu, duše kňazov, reholní, reholníkov. E, sila, to, aké budú, záleží aj od teba, od tvojho napredovania, od tvojej svetosti. Čiže jej v praxi to bolo práve to, že každý deň uvedomenia si toho, že církev to nie sú oni, to nie, sú, to nie je svätý otec, biskupy, kniaze, ale to je každý z nás, každý veriaci, každý pokrstený a navzájom sme za seba zodpovední. A Faustina ide tak ďaleko, že hovorí, cítim, ako by som bola zodpovedná za všetky duše. Teda ona si dávala aj pozor ako na každodenné e, správanie, ako sa pozrie na iných, ako jednoducho bude reagovať, pretože vedela, že môže naozaj niekoho povzbudiť, môže niekoho zraniť, môže byť niekoho, pre niekoho pohoršením. Čiže práve tá osobná práca na sebe, a to každý deň.
2: Na záver si povedzme, keďže každý zázna v Božom pláne nejakú konkrétnu úlohu, ako tú svoju úlohu vnímala sestra Faustína?
1: Tak sestra Faustina v církvi hovorila, že jej poslaním, ktoré jej sám Ježiš zveril, je práve hlásať Božiem milosrednienstvom. Vedela, že Ježiš ju na toto povolal, na toto si ju vyvolil, aby bola tou, ktorá pripomenie svetu pravdu o tom, že On je Boh, ktorý je dobrý, ktorý je milosredný. V celom tom posolstve môžeme povedať, že je taká skupina duší, ktorá je privilegovaná a sú to práve, ako hovoril Ježiš, Faustíne najväčší hriešnici. Že oni majú výhradné právo na jeho milosrdenstvo. Preto je Faustína, okrem toho, že sa snažila to Božie milosredenstvo, aby iní poznali, písala o ňom, cez ňu máme tie nové formy úcty Božieho milosrdenstva, veľa sa modlila, obetovala, tak uh, hlásala to milosrdenstvo či písaním denníčka, svedestvo jej života, a vedela, že toto je úloha, ktorú Ježiš zvaril tiež hlavne aj tá modlitba o Bože ktorú praktizovala vedela, že to je úloha nie len tu na zemi, teda keď ona žila ale že to je úloha až do konca sveta a zvlášť, to je také zaujímavé hovorila ešte keď ju pán Ježiš, že keď ju k sebe keď už bude v nebi, bude mať ešte väčšiu možnosť konať, robiť dobro Vyprostovať to milosrdenstvo a dávať ho poznať. Toto si bola vedomá toho svojho poslania. To bolo také jej povolanie aj v tom povolaní reálnom, ktoré žila. A cez Faustínu naozaj vidíme, a Ježiš uh, je o tom hovoril nieraz, že on potrebuje každého z nás, aby to milosrdenstvo prechádzalo aj cez nás k iným dušiam, k iným ľuďom že mu není naozaj ľahostajný osud žiadneho človeka, žiadneho riešnika a môžeme mu veľmi pomôcť v tejto jeho najväčšej túžbe spasiť každého človeka. A vidíme naozaj dnes, že to, čo Faustina hovorila, že s ním bude mať veľa príležitostí konať, to vidíme, že to sa deje. Že ona naozaj aj dnes prichádza. Sú také svedectvá, kedy ona prichádza, hovorí, pozbudzuje. Napríklad je svedectvo jedného kňaza. Ktorý, ktorý nepoznal svetú sestru Faustínu. On nám tú svedectvo zanechal pred niekoľkými rokmi. Bolo možné teda si ho aj prečítať, sa k nemu dostať. Potom kniaz, ktorý išiel, mal službu v nemocnici a v tejto nemocnici stretol sestru, ktorá ho prosila, aby išiel k nejakému človeku, ktorý, ktorý už na tom veľmi zle, ktorý bude zomierať a teda nechce prijať sviatosti, nechce sa zmieriť s Bohom. Ten kniaz tam ide, tento človek ho teda nepríjima. Znova teda na chodbe stretáva túto sestru a ona hovorí, že, že aby išiel, ho povzbudzuje, že on sa tu bude modliť. A teda ide ten kniaz, ten človek teda za ktorým takto išiel už krát, opäť nechcel, nechcel prijať kniaza a on sa ho spýtal, že či sa môže aspoň za neho pomodliť na tom mieste korunku. On sa teda začína modliť korunku. No a vlastne keď sa modlíme aj milosrdenstvo s nami, s celým svetom, človek teda hovorí, že pre ňo nie je milosrdenstva, on začína rozhovor, že prečo tak hovoríš, nie je pre mňa milosrdenstva. Vlastne prídu až k tomu, že ten človek pred dávno, pred x rokmi, zabil celú rodinu, nechtiac samozrejme, mal problémy s alkoholom, pracoval ako rušník, od jedného dňa spôsobil takú tragédiu, nehodu. A on hovorí, takýto hriech, zabil som celú rodinu na mieste, všetci boli mŕtvi, ja si neviem odpustiť a Boh mi tiež určite neodpustí. Kňaz sa ho pýta, kde to bolo, kedy to bolo a vlastne dôjdu do toho, že to bola rodina toho kniaza a on ako jediný v ten deň nebol s nimi. Kňaz hovorí, že v mene, Božom ti odpúšťam v mene mojej rodiny, je pre teba milosrednictvo, je nádej. Tento človek, veľmi teda vzrušený tým, čo sa stalo, k spovedí má sviatosti a o pár dní zomiera. A kňa krátko, na to sa chce teda stretniť s touto sestrou, ktorá ho tam posielala. Ako to mohla vedieť? Hľada a nenachádza. A našiel ju takým spôsobom, keď videl portrét sestry Faustiny a povedal, to bola táto sestra, ktorá ma posielala k tomuto človeku. A dal takéto svedectvo. Čiže to, čo sestra Faustina, čím žila, čo hovrala v deničku, ona to potvrdzuje aj dnes.
2: Ďakujeme pekne, tak vlastne to bol ďalší vstup, ďalší veľmi pekný vstup uh, myslím, že v tom denníčku tam je, tam je kopec takých, uh, takých krásnych uh, v podstate citácií uh, ja sa ešte len opýtam, že či dobre si pamätám, je to tak, že pán Ježiš povedal že vlastne to Bože milosrdenstvo on, uh, každý z ľudí uh, buď dostane príležitosť uh, okúsiť Božie milosrdenstvo, tak to je?
1: Tak uh, pán Ježiš hovoril pre Faustyne že každý človek ho potrebuje a samozrejme, že je dostupné pre každú dušu. A že jeho milosrdenstvo sa by takým zvláštnym spôsobom o nás bojuje v našej poslednej hodine, v poslednej heda, tej hodine smrti. A naozaj, že je nielen prístupné ko každej duši, ale my ho musíme prijať. To je to, že to rozhodnutie je na nás. Tá milosť jeho milosrednenstva. Ešte na inom mieste hovorí, že to milosrednenstvo Boží potrebuje tak spravodlivý, ako aj hriešnik spravodlivý, aby vytrval v dobrom a hriešník, aby sa obrátil. Čiže naozaj, m- Bože milosrdenstvo, aj táto úcta, to nie je niečo, dá sa povedať najvyššie, niečo, čo, čo či môžem žiť a nemusím, pretože každý z nás je povolaný k tomu, aby z Bohom mal vzťah, aby mu dôveroval a aby bol milosredný. Hej? Že máme to, naša viera bez skutkov je márna. A toto posolstvo naozaj je veľmi evan... vlastne toto evaneliu milosrdenstva konvergenta Pavel II a jeho milosrdenstvo, Božie milosrdenstvo, každý z nás potrebuje a pán Boh ho nikomu neodmieta. Len aby my sme si uznali svoj hriech, robili pokanie a naozaj v tej poslednej chvíli sa otvorili. A teda aj Faustina videla nieraz, keď sa modlá za zomierajúcich, bojovala o duše Ježišu, sam pozýval, mal aj no, malo ľudí vie, keď bola v nemocnici, dostala dar že Ježišu pozýval, volal ju na miesta, na ktorých fyzicky nebola, ale bola tam teda vďaka tomuto daru vylokácií, modlala sa za ľudí, ktorých nepoznala, bola na miestach, o ktoré nikdy predtým nevidela a mala sa modliť práve tú korunku Božieho milosrdenstva. To bola obrovská milosť pre tie duše, e, vždy je to veľká milosť, že pán Ježiš naozaj má takýchto spojencov, takýchto svetých, že ich berie na tie miesta, aj Faustinu zobral, aby sa modlil, bo tak veľmi chcel zachrániť nejakého človeka pred večným zatratením. Aj Faustý ineraz hovoril, že strata každej duše ho do smrteľného smutku. To nie je strata duše, že niekto je, niekto je zatratený, že Ježišovi to není vôbec jednohovorí, to je pre ňoho smrteľný smutok, je to pre ňo veľká bolesť a preto to milú srdenstvo, dnes tak veľmi možno, čím viac v na svete, v našich životoch, veľmi ho potrebujeme.
2: Počúvate Slobodný vysielač
0: v druhej časti relácie a tak hoci nám to nikdo nekázal Nikdo ani Boris, ani Peter ani ústredný výbor, veci alternatívnych Nikdo ale tak nám srdce hovorí, že je to slobodný vysílač, máme luxus slobody, čo inde nemajú v mainstreame tam majú navonok to dôstojné, nádherné a dobre zaplatené a renomované, ale vnútri majú biedu Nemôžu si povedať to, čo si myslia tí moderátori. Ani hostia. Tak my tu možnosť máme. Je to obrovský dar. Bohu za to ďakujeme. A predstavte si, nikto za 8 rokov mi nepovedal, že musím dať priestor aj poslucháčom. Ty musíš dať priestor. Čiže nemusím. Môžem to dve hodiny ťahať aj sám. Aj som to tak nejaké relácie robil. A potom som vycítil, že toto však... Ty si nejaký sebec a nejako veľa tam hovoríš. Však daj druhým, nech povedia. Nech sa páči, zavolajte druhej časti, ak chcete. 048, 381, 0101, 01, alebo dajte otázku do štúdia. Tak sa vám troška povenujeme. To je taký, že nie sme až takí sebci. Si ma minule obvenil, že aký som sebec. No tak som takýto sebec, polovicu. Nech sa páči, času vám dávam. Len nech to není zabíjanie času alebo vyplakávanie alebo nejaké mlátenie prázdnej slamy lebo potom zvykne skákať do reči a som tam dosť nepríjemný vraj keď vidím, že to odbieha od podstaty a názvu tejto relácie. Pekne ďakujem Kamilovi a Bohušovi tento týždeň, že podporili túto reláciu naťukali si umenie žiť.eu. Je tam číslo čtu, okrem mnohých textov, ktoré tam máte k tejto relácii. Môžete si ich poštudovať, ak chcete. Všetko, nejakých tisíc strán som v živote napísal. Jedna pani psychologička mi povedala na dielo Kristoterapia, no ale Pavel, to pozor na otravu múdrosťou. K tomom dielu, jo, to som tam zabudol dopísať, tak by som to mal niekedy, keď aj tých rečí veľa sú príliš múdre, príliš hlboké, môže to aj byť nepríjemné. To si uvedomujem a keď náhodou vám je napríklad dlhé tieto dve hodiny, však to sa dá vyriešiť veľmi jednoducho. Vypneš si to bodka a keď sa chceš chichota, tak si zapne. Mistra Bína, tak sa chychoc, nech sa ti páči. Ty si není slobodný, ty to musíš počúvať a trpieť pritom. Tí, ktorí nás podporujú, sú takí hlbkofilovia. Ďakujeme ich za to. Nie len títo dvaja Kamel Bohuš, ale aj ostatní, ktorí ma v priebehu posledných rokov podporujú. Takže 4 roky som nemal túto podporu a robil som to zdarma až na nejaké výnimky, až na nejaké výnimočné dary a robil som povolanie. šoféra, rozvážal som chleba po bistrici, vyše roka som robil recepčného, nočného v jednom hoteli, alebo skúšal som poisťovni, alebo som nejakého osobného asistenta robil. Robil, zarábal, ale mal som taký pocit, že beriem prácu niekomu inému a robil som to iba preto, aby som prežil. Ďakujem za tú pomoc a vďaka aj za tú skúsenosť, aj za toho umývača riadu a vďaka aj za tú skúsenosť zúfalstva na úradoch práce, vďaka ti aj za to, že som bol istý čas nezamestnaný, aby som pocítil, čo zažívajú desiatky tisíc nezamestnaní. Ďakujem ti, lebo ja som to pred tým nepoznal. Potom sa do takej situácie človek nevie ani vžiť. A keď to zažijete tú biedu, no tak sa... V a keď som reval na vládu v týchto reláciách niektorých, tak to bolo preto, lebo ja som videl, že sa tu obrovský plitová milión. A tu sa nestaráme o vlastných občanov. A nikto z cerkevných služobníkov dobre zabezpečených nereve. Tak mne pán dal takú skúsenosť, aby som zareval a svet to sa nahneval. Všimnite si týchto povrchofilov v kresťanstve, ktorí vyznávajú kapitalistické pacem interis, dobre s každým, nielen s Gatesom, Sorošom a Švábom, ale s Diablom, aby sme mali svatý pokoj, budeme ticho, zalezme do kadibudky a tam vyťahneme bielu vlaječku a budeme zamávame občas veriacim tej kadibudke, že v e, prímerie, s nikým nebojujeme, to je tragédia, tragédia týchto mocipánov, ktorí sú na mieste apoštolov, na mieste biskupov. Na mieste mali by burácať proti neprávostiam a oni to riešia tak, že oni mačia. Oni tie neprávosti prikrývajú a zoberú si to na posledný súd, že budú na tých neprávostiach spolu zodpovední. Keď ich nepomenovali, všimnite si len cirkevných predstaviteľov za posledné dva roky. Koľko neprávostí tu bolo vypustených, až chraponských neprávostí a pošliapanie ľudských práv, vrátanie cirkvy. A vrátanie prenasledovania poctivých kresťanov, katolíkov, ktorí neboli vôbec infekční. Im bol zakázaný vstup do kostola. Polovici kresťanov. A oni močia. My sa tu dusíme v dusítkach. Dva roky. Keď tu bol pápež, tak sa aj biskupy dali, pápež dal to dusítko preč. Ale není medzi nimi jedného, ktorý by povedal pán Mikás, ale prestáňte s tým nanocovaním týchto respirátorov. Prestante dusiť predavačov. v štátnej správe tých ľudí. Však oni začnú blbnúť z toho. Kyslík im bude chýbať aj tých detí. Sa nehambíte. Kto chce, nech si daj plynovú masku. Ale nenanocojte to všetkým. Hrozné. Oni to nerobia. Však by to všetci vidíte. To je církev, ktorá to sú etatisti, ktorá poslúcha štátnu správu na slovo. A čo tým robí? No tým prikrýva kopu tých neprávostí. A keď my strácame rešpekt pred vami ako nástupcami apoštolov, aj pred pápežom, tak to preto, pretože vidíme, že vy zatvárate kostoly úplne zbytočne. Obchody boli otvorené, nič sa nestalo. ani kostoly, keby to otvorené, nič sa nestane. A keď mi posluchame týchto loterov a chrepuňov, čo sa vrhli na záverečném útoku na ľudskú civilizáciu, vy ste ako keby ich spolupracovníci. Niečo podobné robili niektorí biskupy a za komunizmu a oni začali z toho mlčania spolupráce s komunistami bevnúť. Keď mi pán profesor Halík napísal, spamatujte se človeča, Vždy byť nedoporučujete která ktorá nás ochráni pred vírom. On by je presvedčený. Neviem, či bol dva či krát zaočkovaný pán profesor z Karlového mostu. Nech sa vám páči, dajte si aj 17 vakcín, ale nenanocujte to ostatným. A, a ráčili by ste, prosím, povedať niečo aj o vedľajších účinkoch tých vakcín, pretože to je desivé tie číslo. A keď to mainstream nehovorí, tých odborníkov, lekárov, vedcov prenasleduje, vyhadzuje, prenasleduje tých, nanúcuje to všetkým a vyhadzuje ich z roboty. To sú ťažké neprávosti. A všetci tí, čo o tom mlčíte, tak som pánu profesorovi napísal. Ďakujem za napomenutie, ale vy sa spamatujte pane profesore. Protože spolupráce s globalizmem je oveľa závažnejší niečo ako spolupráce s komunizmom. Bodka. Nebudem mu dávať čas vykričníkov, aby som mu hrozil, ale ho napomína. My mystici sa napomenieme, on mystik, ja som mystik, tak sa pekne napomenieme a ne- neburácame predosť, neur- neurážame sa, nenapádame sa. Ja to teraz nehovorím s nenávisťou o ja ho pochválim, že on má napomenul. Ja som ho napomenul. My to řešíme ale povrchofilovia v kresťanstve ty ani nenapomínají, ani neburácají, ani nikoho nevarují. To je paceminteris, žiaden svetý hněv. žiadna obrana napadnutého stáda pred blkmi. To je ich vizitka. Ani nevedia, ako slúžia Antikristovi chudáci a na jeho podobu sa aj premenia, sami sa vykrádajú od božích milostí, od božej slávy. Ani nevedia, ako robia rany na Ježišovom srdci svojou nemilosrdnosťou, nielen voči iným. Oni sa, nez, oni sa nezmilovali sami nad sebou. Pretože keby sa takýto kňaz, biskup aj pápež nad sebou zmiloval a vyhodnotil by situáciu za komunizmu či teraz za tohto kapitalizmu, ale ja na to nemám. Bojovať s takými zákrnými prefíkanými vlkmi a chrapu, to sú mega chrapúni už čo toto robia. Ja s nimi nemám sil bojovať. Keby mal štipku seba reflexie sa to volá v kresťanstve pokora, vy všetci normálni to voláte reflexia. tak by to takto vyhodnotil ja odstúpim. A urobil by niečo ako Benedikt XVI, veľký to pápež, najdlhšie žijúci pápež v dejinách v církvi, 95-ročný, blahoželám mu nedávno mal, kedy 16. 16. teraz mal narodeniny, tak ten dokázal odísť. Zrieknúť sa. A dal miesto niekomu. To je znakom toho, že je duchovne normálne. Ale není normálne čúšať, mlčať a zakrývať. Tie neprávosti a mať v podstate na nich podiel. A nepovedať nikomu žiadne prepáč. A tak toto ťahať až do konca. To není mocné povzbudenie. Čo vám poviem z tento obrázok, ktorý, ktorý sa pozerám, taký podarený obráz pána Ježiša, ktorý Jožko Hromada, ešte za socializmu. Po farskom kostole v prievidzi si ho pamätám, ako včera, keby to bolo, držal celú 20 minútovú kázeň tento obrázok vo svojej ruke. Ukazoval ho veriacím a kázal ten kyslík a ten vodík, vy si myslíte, že to samo sa dalo do kopy, aby to bola voda? To určite samo nebolo. Ale milosť, všemohocnosť a všemohocnosť Bože to spravila. Ja som mal takýto vzor buracejúceho kazateľa v príjevici pána dekana Joška Hromadu, ktorý mal aj takúto pozitívnu stránku. A no, ale som si tak všimol, ale však on nepovedal, že tento obraz je z turínskeho plátna, je to počítačová grafika. Není to pravá podoba krysta, ale to pekná umelecká podoba. No, napríklad som si všimol, že on nekritizuje, ako tam 10 rokov bol, ani v jednej vete komunistickú stranu. A možno aj preto začal popíjať. Rudolf na jeho pohrebe povedal, bol to statočný verný kniaz, ale potom sa oddal alkoholu a troška si aj vypil a to už nebolo dobré, ale on, pil, on sa opíjal nielen alkoholom ale mocou bol pitý mocov komunistickou to bola príčina toho popíjania oveľa závažnejšia alebo takú več čo som si všimol na tomto mojom prvom predstavenom cirkvi že nepovedal ako celý rok čo som chodil na Svete Jomše, ako mladík študent gymnázia každú nedelu on nepovedal Jednú kázeniu pani Mári. Nejak sa tomu nevenoval. No a keď katolícky kniaz nemiluje svetu, panu Máriu, Ježišovu matku, to je oveľa väčšia tragédia ako služba komunizmu, globalizmu, aj alkoholizmu dokopy. Tak by som to zhodnotil. Toto už nespomenul ako varovanie ja som mu to zabudol povedať, som bol ešte nevyprofilovaný, nezrelý mladí, mladík, ale dnes mi je to veľmi jasné, že takto dopadnúť, to radšej skončiť niekde ako slušný agnostik, ktorý bude mať kamarátov slušných ateistov. Na Turínskom plátne, ktoré, predstavte si, sa vystavuje dodnes v Turíne, keď som bol v roku 2000, kniaz Úňu sa podielil, nezištne a dal mi nahrávku, to je krásne, že nedribluje len sám, ale dá nahrávku ako basketbale. Tak mi dal nahrávku, nechceš ísť spali do Fatimy Lourdov, a ja tam nemôžem ísť, aj tam voľný zájazd a kniaza potrebujú, tak som tam išiel a na 10 dní som išiel Lourdy Fatima krásne, tak sme sa zastavili aj v Turíne, bol rok 2000 jubilejný a Chceli sme vidieť turínske plátno, len sme museli hodinku, dve čakať v zástupe. Tam boli stovky ľudí pred nami, stovky ľudí za nami a púšťali nás po častiach, aby sme mohli zhliadnúť tento svetobý unikát v Turíne. V je to plátno, do ktorého bol zabalený pán Ježiš a zanechané sú na ňom ostatky tak sme ho videli na vlastné oči a ja som si myslel do vtedášom svojom živote koľko som mal tedy, 33 rokov? 34? Som si myslel, že turínske plátne relikvia je pravé, a je, to zá, je to zázrak a je to všetko jasné a žiadne pochybnosti ja som to neriešil a keď som ho videl na vlastné oči tak prišiel nejaký duch do mňa, či aniel strážny či duch boží alebo duch, no, s iným duchom nerátam, tak som má mal na 100% presvedčenie, že to plátno nie je pravé. Ale je to len nejaké napodobenie, nejakého malocké dielo. A niekto to tu vystavil a odzvedel som sa toto z histórie tohto plátna. Šľachtic Geoffrey de Charnet v roku 1353 ukázal mestečku Liré, nedaleko Paríža, miestným cirkevným hodnostárom, plátno, ktoré je dnes vystavené v Turíne. to im prezradiť, ako sa k nemu dostalo. Relikvia sa dostala do Chambre, kde ju 1532 poškodil požiar. Pritom sa čas plátna stieklo, rozstavené striebro, struhlice, v 16. storočí je premiestnené do Turína, dodnes je tam uchovávané katedrále svätého Jána Krstiteľa. ex král Umberto II odkázal pápežovi Jánovi Pavlu i druhému toto plátno. Dnes je umiestnené v špeciálnej nádobe naplnené argónom. Začalo sa to plátno vedecky skúmať a nepočul som na tomto území svedectvo, že by to plátno nebolo pravé, tak ja vám podávam svoje svedectvo. Že toto som pocítil, a neodsudzujem nikoho, kto si myslí, že to plátno je pravé. Sú to tisícky ľudí, možno milióny, ktorí to za pravé považujú. Nech sa vám páči. Ja vám hovorím svoj osobný názor, svedectvo, čo som zažil. No a sú plátna spomínaná, že zostali po vzkriesení. Ježiš odišiel z hrobu, plátna tam zostali a boli chovávané prvou církvou, ale toto není to práve plátno. A prvý biskup v 14. storočí, ktorý ho videl pri Paríži, tak prehlásil, že to není práve plátno. To je, cítim ako povinnosť vám to povedať, aby som nebol povrchofil ale aby som bol hĺbkovým. No tak ale, pán e, moderátor, ako môžete takéto subjektívne názory e, prisadzovať a ohlasovať, ak vy nevíte, že e, to plátno tam aj e, pápeži sa pri ňom modlili a odporúčajú úctu k turinskému plátnu Áno, áno, pán docent, pán Boloviš, ďakujem za napomenutie. To je môj subjektívny názor. Ja ho neprehlasujem za domu, Nenanúcujem ho. Nedopočul som sa, že by niekto sa obrátil pri tom plátne, že by sa tam nejaký zázrak stal, nejaký chorý zázračný, že by sa uzdravil. Všetci na to pozráme s úctou. A ja to považujem za umelecké dielo. To je moja úprimnosť. No, keď sa mýlite, čo keď sa vy mýlite fatálne, zavádzate poslucháčovi, tak prudko inteligentný medzi moderátormi a takéto uh, subjektivistické názory, uh, vy môžete dezorientovať katolickú scénu a mnohých katolíkov, ktorí uh, vás podľúvajú. No, pán Duce, ja to vyrieším prudko inteligentne. Inteligentne by bolo počkať si na posledný súd, lebo to asi len to nie vedci, ale posledný súd nám rozhodne a povie, že to je pravé alebo nepravé a sa uspravedlní. sa so z toho vyspovedá, že môj subjektívny názor je teda milný. Ja ale ja som prudko inteligentný, tak čo povedal, že pán biskup Sečka, že takíto múdri ako rádio Pavel majú veľké problémy v cirkvi, máme s nimi áno, to a radšej nech sú niekde na okraji jo, ja, no, áno, pán bisku, vy ste sa odvážil mi to povedať ja som nevedel, čo proti mne majú to, tak ak je problém no, tak, že viem odpovedať na každú otázku no tak, e, po, pravda neviem po, viem, povedať slovo neviem, to je tá pravda to je tá inteligencia druhá prejavuje sa to aj tak, že sa viem aj dopredu ospravedlniť čo títo lotry, keď niečo spravia, oni sa idú vyspovedať, nejaké pokáničko si idú urobiť a idú na príjmanie, ale toho človeka, ktorý im kom komu ublížili, on im mu prepáč nepovedia. A to je ich debilita, to je to blbnutie, to je to falošné pokánie a to tvorí nelásku a zbabelosť v našich cirkvách. Uvedomujete si to. Ak je niekto inteligentný, tak sa dopredu osprevedlní, však ak ja sa mýlim a mám subjektívny názor, ktorý je milný, ja sa dopredu ospravedlňujem, že ak sa mýlim, tak mi prepáčte. Toto robí normálny človek, podľa mňa. Ja sa neberiem až strašne vážne, ja sa nehrám na nadboháne, na pápeža, že všetko, čo povieme, neomilné. Všetko, čo zažijem, je čistá svätá pravda. Všetci to musíte veriť, lebo nebudete spasení a natlačať to všetkým. Čiže robí, robí, to je ten... to je, to je slabomyselnosť, choromyselnosť alebo debilnomyselnosť. Vyberte si jedno z toho, možno všetko spolu. Normálny človek nerobí. A kde to má počiatky? Také, že my blbneme, som mám povedal v jednej časti, teraz vám poviem druhú časť, čo som zažil. V kostole, ktorý bol nový tam po tom smetisku Banskej Bystrici po 300 rokoch urobili dva kostoly na Fončordia, pod Hlavicech, tak v jednom tam som býval. Miesto smetiska tam bol krásny kostol, nadšený veriaci, japonské, japonská záhrada, jazierko, všetko sme tam mali, ešte aj girlandy, aj, čo sme tam mali, všetko bolo o ale vzťahy tam bola starina taká, že v starom zákone bola väčšia kultúra. A prejovalo sa to napríklad takto, že pán vedúci, dvostojný pán, čo tam šéfoval, občas niečo aj neurobil správne. A občas sa zachoval nie nieferovo, napríklad mu volá nejaký farník. Ja som tu svetu Omšu chcel, aby to Pavel odslúžil. Nie, nie, tá Pavel už nemôže slúžiť Nedelnú Svetú, a však rok tam slúžil. Prečo už teraz, nemô... no, už teraz nemôže slúžiť? A dáte mi číslo na toho Pavla? Jo, nemám číslo na toho Pavla. Tak ten farník bol zhrozený. Zaklamal mi, vyradil ma, nepovedal. A čo je bol najstrašnejšie, takéto malé, dosť také prkotníky, malé klamstvá. Nepovedal, keď sa na to prevalilo, nepovedal slovo prepáč. A tak som videl, že moja kresťanská povinnosť není mlčať zatlkať a usmievať sa, ale ísť za ním a povedať mu do očí. Som mu raz večer povedal, som išiel za služby v nemocnici, počúvaj. Drahý pán kolega, ty nevieš povedať slovo prepáč toto a toto si vyviedol. On zvesil hlavu a hambil sa. A bolo tam mrtvolné ticho a zlá atmosféra medzi nami. Ja som prestal chodiť na bohoslužby na modlitby, na obedy. Začal som sa vyhýbať a počasie som zistil, že ho treba napomenúť podľa Sv. písma medzi šiestimi očami. Tak tam bol kolega, tak som ho napomenul. Neláskavo ale prísne, že toto, čo tu my žijeme, je pohoršenie, to neláska a je to väčšia ako keby tu holá žena po fare betla. A tresal som dverami. Žakal som, že sa to nejako ukludní, že sa dáme dokopy a že, si, že sa nejako... Situácia sa stupňovala, bolo to tak neznesiteľné, že jednoducho som musel napísať na biskupský úrad ako tretí bod povinnosť kresťana katolíka. Napomenúť ho predstavenému, tak som napísal Rudolfovi list s názvom Nemý výkrik s opisom tejto veľmi škardej situácie z ťažké stariny pohanské, basarácké v kresťanskom novom postavenom kostole, ktorého som svetkom a je mi to strašne ľúto a ten vzduch sa tu nedá pýchať. Taká je tu neláska. Hrôza. Tak nás Rudolf pozval jedného aj druhého a tak sme tam sedeli a začal mu uh, je medzi nami konflikt a to preto vysvetlil som, že tento môj kolega nevie povedať slovo prepač. Rudolf povedal, no ale slovo prepač to treba povedať, to kresťanskej spiritualite patrí, to je veľmi dôležité pre naše medziludské vzťahy. A on čo povedal? Povedal na mňa pred biskupom, ty si klamár. Ja slovo prepač povedať viem a mňa hodilo dozadu. Som bol už, to som bol už kiakom umračený. Tak ty si není len, ty si, len sociopat, ale však ty si chrapum. Odtedy ho nechcem vidieť, O ho nechcem stretnúť, on nechce vidieť mňa A moja kresťanská povinnosť je už nie pred biskupom to vyriešiť, ale povedať do, do kresťanských médií, vyhnite sa tomuto jedincovi, pretože to nie pravý kresťan. Nie to dobrý človek ani otec. Ale takúto reláciu Radio Lumen nemá takéto niečo, takúto službu, že by sme verejne napomenuli, čo nám evaníliu teda hovorí, že by sme verejne napomenuli, a to je povinnosť Kresťana. A, ale mi povedal viac katoliko, buď ticho, to sa nesmie, buď ticho. Pani Kostolnička mi prišla podať viete, on je ješitný, strašne je ješitný. No tak, ale keď mal Milenku v posteli ješitnosť a potom zadubenosť a sociopatiu, ten nemá čo robiť, nie že v cirkvi, ale na vedúcom mieste, pretože to rozbíja spoločenstvo. Tak som sa tam modlil a tri dní pobytu v, takejto, v takomto priestore s takýmto človekom a som tam nasával ako keby radioaktivitu po výbuchu jadrovej bomby niekoľko týždňov a som tam, aby som vydržal, som sa aj už tam modlil a skončilo to tak, že nejaká pani napísala na biskupský úrad a vyťahla z jeho minulosti nejaké hriechy, pretože on pracoval, si... E, možno aj medzi eštebákmi, a neviem, kde, som už neskúmal. A niečo aj vyviedol na Rudov, potom na ňo naziapal ho poslal preč. A, ale to, to, že sa my nemáme radi, to je preto, lebo... To sú neni férové čestné vzťahy, ani ľudské, ani dobrotivé. A začína to malými vecami. Preto o tom hovorím, Joško, ty so tiež slovo prepáč nepovedal. Ani tento spolubrát slovo nepovedal. Jedno jedno mlčanie a neprepačovanie a neospravedlnenie sa tvorí to, že sme tu zadubení a druhá vec, že my sa nechceme ani vidieť, ani nenávidieť, a pritom slúžime sväté Omše a ohlasujeme Ježiša. A to není normálne a preto v tých církvách je depresívny vzduch. A hovorím to, ak si myslíte, že pretože sa niekomu chcem pomstiť, nie, ani preto, že mám zranené srdce a potrebujem tu pomravčať a, a vybrať si nielen šušníky, ale aj aby som vás zaťažil svojimi problémami. Nie. To hovorím už po nejakom odstupu, po nejakých rokoch na poučenie, aby ste takto nedopadli. Ani jeden z mojich poslucháčov pre Boha. Neveriaci sú na seba slušnejší. Toto mi povedala aj jedna pani psychologička, už som mu spomínal, že má ja mám muža 25 rokov. Mi nepovedal slovo prepáč. Toto je diablovský program. Menej Ježiša Krist. Ten diabolský program. Praca preč z tejto krajiny, z tejto mojej cirkvy. Týchto našich vzťahov. To nesmie medzi nami byť. Exorcista. Ak je niekto lepší exorcista, urob to ty. A ak by boli sme bratia tej banskobystrickej bistrické dieceze a dopočuje sa to niekto z tých mojich bratov, tak by okamžite niekto aj vie, o kom hovorím, nechcem to menovať, ale prišiel by za mnou alebo by nás skontaktoval. Prosím vás, vy si odpustíte vy sa zmierte, sa napomente, čo to robíš, a to vyšetril by, či ti hovorím vôbec pravdu, ale de, ich to aj nenapadne. Ak vás to nenapadne, tak vám všetkým prehlasujem, že ste nie hlbkofilovia, vy ste povrchofilovia. Vám na vzťahoch, na láske, na církvi, na Kristovi nezáleží. Je to váš hriech? Tohto hriechu sa zrieknete, Více ho nepáchajte a udělejte všetko pro to, aby se věci, které. Protože my máme kopu řeči o milosrdenství, ale Sveta Magdalena de Paci napísala jednému kardinálovi. Ta knižka mi byla zdarma darovaná. Děkuji. Jednou sestrou. A tam som sa dočítal, že nemôže byť reči o nejakom milosrdenstve a odpúšťaní, keď predtým nebola zadozďučinená spravodlivosť. Všetko to milosrdenstvo naše je podvod, je to nezmilovanie sa nad sebou samým. Tu je príčina a diagnóza našich bied a hovorím to, kritizujem církev, preto Páter Halík, má jednu z krásnych vied, hoci není pátr, v klaštore, ale takú, takú prezívku má, má jednu peknú vec, že krytý územ církev, pretože ho milujem. to je veta veľmi krásna, tejto sa treba držať, pretože tu nejde len o nás ako osoby. Však my sme teda, my máme dočinenie niečo s Ježišom, s Jeho láskou, Jeho dílom Božím, za ktorého sa vytrpel, natrpel. A taký verný bol, to, takú, taký obrovský masaker musel prežiť a prečo my zažívame tieto horory o svojich vzťahoch v cirkvi, o svojej rodine, že čo sa milovali dva, ja už sa nenávidia, nechcú sa ani vidieť, sa rozviedli majú deti. A my máme duchovné deti, svetého farnosti, máme niečo za sebou a my sa takisto nechceme vidieť. To je horor! A to je len preto, lebo nežijeme hlbkovú spirituálitu. Tu nie sme reálni, normálni. Jsme príliš svätí, sme príliš milosrdní, sme príliš církevní, ale nie sme, sme normálne, dobrí ľudia. Tak robme s tým niečo, keď ešte máme čas. Lebo toto na poslednom súde sa prevalí. A niekto sa bude strašne hambiť. Ja sa so hambiť nechcem. A robím, čo sa mi dá, a také niečo takúto spiritualitu vám aj podporúčam. Dáme pauzu.
3: Darkness, come to talk with you again. That was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked away To the cold and pale When my eyes were spared By the flash of any neon light It's with night comes the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people Talking without speaking people
0: poslednej štvrtej časti hm. pozval som jeden z poslucháčov z orjavy, že potrebuje generálnu svetu spoveď. Viete, čo to je? To je nielen vyspovedanie sa od poslednej spovedí, čo som mal nejaké chyby, hriechy, ale z celého života. A keď si to niekto takto zváži a potrebuje sa vyznať a upratať si, to je znakom toho, že má seba úctu. Pretože väčšina ľudí na tieto spovede, ani generálne spovede, nechodí, to ignoruje a myslia si, že touto sviatosnou anorexiou si nejako pomôžu a sa tak vyhľadujú chudáci na duchu, že potom ani nevedia, prečo strašne veľa informácií, hľadajú strašne veľa vecí okolo seba, hrabú strašne sa trasú, čo bude okolo a boja sa o svoje tela. A riešia geopolitiku a zahádzaní sú kadečím, ale pretože sú anorektici. Po intimnej oblasti duchovnej to tam nemajú upratané. Tak pekne, ak máš nejaký bordel, hlavne teraz sa môžom prihovára, my sme totiž milovníci bordelu. Bordelári sme, ako jedna poslucháčka mi povedala, že má nejaký domček, tak som tam koho si navštívil a tam nebol ten človek a zadné dvere boli otvorené, tak som tam nakúkol, bože, taký bordel ono zhrozená, či komu sme to dali do prenájmu. Tento náš rodný dom a taký neporiadok, v ňom otvorené okna, pošta nevybratá. V pol roka. Ako sa to staráš človeče o ten podnájom? Tých ľudí, ako si to vážiš, tá tragédia. Tá, ešte, tá malá tragédia, ale veľká. Že my máme v prenajme aj, bo- aj telo, ktoré máme. A to telo nepatrí nám. To je náš dom, v ktorom býva naša duša, dočasný. To telo má byť premenené, oslávené. My nereinkarnujeme a nechceme nové tela z novej matky. Ale toto naše telo, to sa treba starať ako o Boží chrám a dať ho do ruk Božích a raz to telo bude či vychvátené, či vzkriesené, bude pretvorené. Že takto to bolo s Ježišom. To je dosť podstatná informácia a treba sa o to starať. A o svojem tele najprv, svojich veciach okolo, potom na svoje najhĺbšie vnútre sa treba starať napríklad aj to generálnom svetom spoveďou. Ak si to neabsolvoval, nájdi si na to čas, Alebo ma pozval druhý poslucháč. Tu dotatier na Niedeliu Božieho milosredenstva, čiže teraz aha, o pol dvanástej v Starom Smokovci pri Podlanovkov ako ide na hrebienok lanovka pozemná, tak je taký starý kostolík, ktorá sú tam omše už minimálne. Ide sa reštaurovať, renovovať a vedľa toho kostolíka dreveného, starého potom lanovkov je taký prístrešok, v ktorom vám sedel svätý pápež Jan Pavel II, keď bol tu v 1995 roku na Slieskom dome a išiel sa na dýcha vzduchu, ktorý on miloval, či z Polskej, či našej strany a prehlásil, že Tatry, vysoké nás, nám pomáhajú prísť bližšie k nebu. Tak na pamiatku, taká skupina, už viackrát sme tam boli, ak chcete, ak tu budete v nedeľu o pol dvanástej, pri tom starom kostolíku, nech sa páči, môžete prísť aj vy. Budeme sa modliť za ochranu slovenského národa a svetej víry a nádeje, v tomto našom slovenskom národe ja sa modlím, aby normálne, ja vás tu ne, neučím byť strašne veľmi svetých, to si dajte radiolumen a choďte do každého kostola, tam vás nauči, ako byť svetým. Nech sa páči. Ja som není proti tomu, len zistím, že tej svetosti aj tých božných rečí, aj toho milostrdenstva máme strašne veľa a čo tu chýba ako soľ v tom zakliatom kráľovstve slovenskom je normálnosť ľudskosť, normálna dobrota, správodliv, to tu chýba. Ďalšiu vec, čo som urobil, keď som to začal minule, tak to troška naznačím aj ďalej. Keďže sa stalo nejaké obvinenie na moju stranu, že som spáchal nejaké netrestné činy, ale obludné zločiny, a tak som to dal vyšetriť církevným predstavený, nech sa páči, však to vyšetríte. Napísal som aj hierarchický rekurs arcibiskupovi z Volonského do 30 dní podľa církevného práva, čo, som, čo mal on ako povinnosť to riešiť. Ale keď to nebolo dané právnikom, tak to asi myslel, že to je nič, tak to má odložené, kde si buď v koši, alebo v niekde spisoch nepovšimnuté. Dodnes nemám odpoveď, je to nezákonná činnosť týchto církevných predstavených. A preto vám to pripomínam každý rok aspoň raz, že ešte máte čas, tí, ktorí ste okolo týchto ľudí, im to pripomenúť, alebo sa presvedčiť, že či tu táram, či tu hovorím pravdu. Pretože oni to budú mať na poslednom súde ako nie plusové, ale ako mínusové body, aby z toho nemali problém a milovať ich, znamená ich napomenúť medzi štyrmi šiestimi predstavenými a potom aj verejne. To je povinnosť. Po ocovi, lekárovi, Jankovi, Pakošovi som zdedil, že on si rád plnil svoje povinnosti. Dôsledne. Tak ja to robím. Prečo nerobím z týchto povinností kresťanských? A my nech vyčítá, povie, buď ticho. Nebudem ticho. A vieš prečo? Nie, že som nielen pater pí a som palil Pakoš, ale jednoducho to je povinnosť napomenúť bratsky niekoho podľa Evangelia, ty debo, a nie čúšať a sa a prikrývať trestnočinná. Takéto nevyrieši církev, tak mi povedal jeden kňaz, nedávno aj som to urobil pred deviatými rokmi, no dať to orgánom činným trestnom konaní. Však to je trestný čin nepravdy. Paragraf či zákon 373 za to je dva roky basy tej preslečnu, ktorá takto napadne nejakého klerika. Ja som si to nevymyslel, a ja netúžim, aby vyšlať do basy, ale moja povinnosť bola teda tam, ako trestné oznámenia, prišlo mi. Nič sa vám nestalo, skutok není trestným činom. A nie len menej, ja som zistil, že to na 80% trestných oznámení prichádza, že skutok sa nestal, skutok není trestným činom a vy si myslíte, že to akože ste to vyriešili. No oni majú také ospravedlnenie, väznice be, sú plné, nebudeme tam ďalších povedať. Čo nejaké klebety a to z nich, to si vyriešte v cirkvi. No prepáčte, to je trestný čin nepravdy, ja ma zničil niekto životým. Ja som tu o, označený, že som tu zločinec. Všetci vedia, že ja som oblúda, že som spáchal stovky trestných činov. A keď sa ja spýtam, prosím vás, ja som obyčajný človek a mám nejaké práva, mi teda trestný čin nejaký dokázať pred súdom alebo pred políciou, tak vy čo robíte? Vy vypúšťate svoj bioplyn do, do, do toho kresla a takto si vyriešite problém? Alebo kde si sa skovávate v kadibúdka, nevidíte nič? Len tú bielu zastávkou tam mávate na veriaci? To je vaša pastorácia moderná? No prepáčte, ja mám povinnosť vám povedať, aj verejne vás napomenúť, aj opakovanie, doký ma to ešte bude baviť, už ma to nebaví, že budete za to zodpovední aj za tie prikrývanie trestnej činnosti. To nie sú srandy. Však to je tzv. spravodlivosť. Ako môže tu byť nejaké milosrdenstvo, keď tu není základná elementárna spravodlivosť, Však to je podvod. Však to je chrapunstvo z vašej strany. Máte moc, vy neviete si niekoho zavolať, a spýtať sa a vyšetriť, čo sa stalo a napomenúť toho, kdo niečo opomenul. Nie, oni sú toho není schopní. A slúžia omšičke sa usmievajú. A hovoria o milosrdenstve. No tak si hovorte, ale sveta Faustína mala jedno zjavenie, že videla lajkov, to sú títo, ktorých spomínam, aj medzi policajtami, hlavne medzi prokurátormi, lebo aj policajti niekedy a poctivo si urobia svoju robotu, dajú to prokuratúra, tam niekto to prikrie a povie toho, čo spáchal trestnú činnosť, treba prepustiť, on neurobil nič proti. Budete za tieto trestné činy zodpovední. Všetky tie sadzby, ktoré sú v našich zákonoch, ja som si ich nevymyslel, si odsedíte vy v kozmickej base. Boli ste nemilosrdní vo svojich funkciách, dobre platených funkciách a týmto občanom. Preto mi to dali asi zažiť, ja som to nevedel. Aby som sa na, do toho trocha nakúkol a aby som napomenul tých, ktorí takéto veci robia. Pretože jeden kniaz, Janko Váňo, bol v Bodči. Ten mi povedal raz... Som tam bol vedľa v Trni, vedľa kolegovia sme boli, občas sme sa navštívili. Ja som už na tom poslednom súde bol. Ale to nebudú žarty. A mal tak uprataný svoj dvor, ako málo kdo. Tam neboli pohodené nejaké vetvičky zbytočné. Tak som snažil, no pretože niečo takéto zažil. A vy si myslíte, že trestná činnosť o zabitie niekomu Dobrého mena a ctí a kňažstva zničenie človeka, že to je nič. To ako keby ste povedali, tá, tá znasilnená kvieta fialová, to je nič podľa vás. Nič. Však. Celý život mala zničený. Chudera. I dvaja blázni ho znasilní. Z revolvera. Ruský vojac. Strašné niečo. Keby to niekto, e, tam bol ešte potrestaný, že se, ale priamke kolesárovej, nejaké hovedo sa na ňu vrhlo, ani to nikto nevyšetrí. A keď t- takéto veci nevyšetrujú, to vás niekde počka. Robte za to pokánie, kým máte čas. Ak ma náhodou niekto z prokurátorov počúva, pretože ste medzi spoločnosti ste prví. Dajte pozor, aby ste neboli po- ne- medzi poslednými, keď vám niekto našie nevyšetrenú trestnú činnosť a takéto vypúšťanie bioplynov do svojej bubliny a potom ich kontemplujete a úplne stratíte vedomie, ako keby ste šňopali kokaj. A sú potom mimo reality a mimo etiky. A takto to chce zlý, aby sme si takto nivočili vlastné duše. Keď vám prečítam z Evanília podľa jednej svetej sestry Anny Kataríny Emerichovej to je kanonické Evanílium uznané svetou cirkvou nie medzi tými štyrmi ale je blahoslavená a jej zjavenia sú vo veľkej úste ja by som poboskal tak ako som poboskal denník sestričky Faustíny keď som čítal jej svedectvo tak som poboskal aj toto ale ešte k tej Faustíne tam má hovorí o tom, že videla lajkov niektorých kniazov a biskupov ako bičujú Ježiša a ten stonal. Aj to by ste sa dočítali. Deníčku svätej Faustíny, ktorá nám hovorila o Božom milosrdenstve, A kak rozmýšľame kde, kde, kde biskupy, kniazy, aj lajci bičujú Ježiša? Však oni ho uctievajú, oni ho v svajatosti prijímajú, no ale ak ho prijímajú, nie je A dne. Ak niekto ich prosí o vyslúženie spravodlivosti, a oni ho roky ignorujú, to je možno to bičovanie. A to sú aj slovenskí občania, medzi mnohých aj kresťania, aj Kristus trpiaci v nich, ktorí cítia... A nemajú rešpekt voči prezidentke, pretože tá sa zastane nejakých prenasledovaných Číňanov a Bielorusku, ako sa pošľapavajú ľudské práva, a teraz na Ukrajine sláva. Ukrajine, ona, ona sa venuje geopolitickým ostatným národom, a zastá, ale ona sa nevenuje slovenským ľuďom trpiacím a byčovaným orgánmi či z ným trestnom konaní. Alebo, že to není základná výbava pre slovenského občana, že sa tu zdražuje. Že sa tu znetvoruje kopu ľudí. Letuje, ne, sa tu strašne plýtvá. Sa tu pod to, to už nenapadne. No tak to je podstatná chyba. ale najstrašnejšia je, že Pater Halík alebo pán arcibiskup Bezák, ktorí ho požehnali krížiky, dali na čelohu, vôbec nekarhajú. Ako keby sme čušali. Že to, to je zodpovednosť, chlapci. Ak ma počúvate, tak však napomente, keď ste sa aj teda začali ujmali tie pekné od vás že je to spirituálna žena, ale však ona robia nejaké chyby a keď je vážna chyba, tak niečo aj niečo aj napomeňme, no ale keď my sme v takom stave, že sme taký povrchofilovia, že myslíme si, že Ukrajinci sú tí najväčší chudáci, že sú ale preto, lebo je tam tá vláda dosadu, dosadená zaplatená, podplatená kokainom nejakou, manipulovaná a ničí tam a voči Rusku je to umelo vyvolané. Vy to nevidíte, tú hĺbšiu súvislosť, čo sa tam deje 8 rokov, tých zabitých Rusov? Vy si myslíte, že Putin je taký idiot? Že nemá nič v 70. roku svojho života nič iné, len sa trasie, aby obsadil nejaké vedľajšie územie a pozemky tam, ktoré on vôbec nepotrebuje. Taký debil není. Hovorí nám všetkým podzadkom, ak ste si nevšimli. Tam sa vyhráža kto si jadrovými zbraňami. arciviskup bigano diplomat svetového rangu, povedal, že bere asi kokain. To nie je normálne, čo robí takú samovraženú geopolitiku a vyzýva. Poďte Európa, poďte, vrhnite sa na Rusko, poďte nám pomôcť, dajte nám zbranie. To je normálne, čo vy robíte. Chcete zapojiť celú Európu do jadrovej vojny? Strašne žijete Po holokauste ľudstva? A ste vy geopoliticky príčetní? Nie ste. čo za sebou robte, Bože. Prečítame niečo krajšie. To sú hrôzy, čo spomínam. Aj tie musím. Keby som o nich mlčal, tak by som mal na nich podiel. Nechcem mať s nimi podiel. Chcem sa s nimi slušne rozlúčiť. Čestne, som slušný človek. Anna Katarína píše, vo svojich zjaveniach pred 200 rokmi mi dostala toto. V tú noc som videla vo veľkej žiare Ježišovú dušu medzi dvoma bojovnými anielmi. Neboli to anieli v kniažských rúchach, ktorí adorovali pri jeho tele Božom hrobe. Okolo neho bolo množstvo žiarivých postáv. Svetá Ježišova duša zostúpila do hrobky a splinula so svetým telom, ktoré sa hneď začalo hýbať. Žiarivé pánovo telo vyšlo z obalu z bočnej strany, ako by vyšlo z rany v boku. Pripomenulo mi to Evu, ktorá vyšla za damovho boku. Hrobku zaplavovalo žiarivé nebeské svetlo. V tej chvíli som videla vychádzať z hĺbky pod podstavcom netvora s chvostom hada. Zlostne obracal pánovi dračiu hlavu, pokrem ktorej mal, ako si spomínam, aj ľudskú hlavu. Skriesený spasiteľ držal v ruke tenkú bielu paličku, na konci ktorej bola malá zástavka. Ježiš pošliapal dračiu hlavu a paličkou tri razy bodol netvora do chavosta. Pri každej rane sa netvor stiahol a napokon spadol naspäť do priepasti. Len ľudská hlava sa nadalej pozerala hore. Podobného hada som videla pri Ježišovom počatí. Pripomínal mi hada z raja, no tento dvojhlavý bol ešte odpornejší. V obraze draka z rošliapanou hlavou sa ukázalo víťazstvo Krista nad smrtevou. Ježišov hrob som už nevidela. Myslím, že tento obraz sa vzťahuje na známe proroctvo, ktoré hovorí potomstvo ženy pošliape hlavu handa. Keď Ježiš porazil tohto netvora, vznesol sa v žiare cez skalu. Zem sa zatriasla, z neba ako blesk zletel aniel, odvalil kameň spred vchodu do hrobu a posadil sa na ne. Strážcov zachvátil strach a popadali na zem ako mŕtvi. Dojatý Kasius tiež spadol, ale rýchlo sa vspamätal. Podišiel k hrobke, odchýlil dvere a vidiac prázdne plachty odišiel, aby podal Pilátovi správu. Snažil sa pochopiť, čo sa stalo. V tej chvíli sa zjavil oslávený spasiteľ svoj matke na kalvárii. Predstavte si, toto vôbec nemáme. V štyroch že? sa zjavil, tam aj Mária Magdaléna. Toto je nejaké tajné, že to Pana Mária zamačala. Zo skromnosti asi. Jej rucho vialo vo a ligotalo sa ako v slnečných lúčoch. Pane Mári ukázal svoje rany, boli veľké a dal sa do nich vložiť prst. Prenikavo žiarili lúče svetla vychádzali zo stredu rúk až ku koncom prstov. Okraje týchto rán tvorili čiary, troch rovnakých trojholníkov, ktoré sa navzájem dotýkali v strede kruhu. Duše pravcov sa pred Božou matkou uklonili, keď Pana Mária padla na kolená, aby mu poboskala nohy, chytil ju za ruku, zdvihol ju a zmizol. Videla som, že nad Jeruzalémom sa príždi, pri hrobke blikotali lampáše, bol to úsvit striesenia. Je, takto som zakončil, nie tými našimi hrôzami, biedami a horormi. Uh, viete, prečo ich spomínam? počas relácie, pretože v katolickom mainstreame takéto horory, hoci by boli aj reálne, hoci by boli aj zákonité, všetko podľa evanílii aj z láskou napomenuté, oni to nechcú počuť a v tom je ich tragédia. V tom to je jasný znak modlárskeho polokatolicizmu. A keď sa niečo hrá na katolické rádio, katolické noviny, tam by mala byť kolonká relácia, kde by zaznel aj svätý hnev, aj svätá stiažnosť, sväté napomenutie, aj sveté Keď Keďže to není, je, je, to v alternatívnych médiách. Ja som v nich, ďakujem Bohu, že v nich som. Som medzi slobodnými ľuďmi, lebo tí, ktorí nevedia povedať slovo prepáč. Nevedia sa ospravedlniť. Nevedia polovicu kresťanstva spracovať a ľudsky zareagovať. Nie sú slobodní ľudia, sú to otroci. A keď sú v kresťanstve, vychovávajú ďalších otrokov. Nechcem, aby ste sa takto skončili, preto vás napomínam. A vďaka Bohu, že som ja, tu zakončil aj túto reláciu s kresením to, ku čomu smerujeme, pretože Páne Ježiš porazil všetky biedy tohto sveta a hrôzia satanské veci. Aj tie, ktoré spomínam, aj miliónkrát väčšie v tomto svete. Sláva a ďaká tebe. Vzkriesený Ježišu. A konec relácie. Dáme piesenu.